0: Итак, мы продолжаем читать э, книгу моего учителя Равицка Казильбера «Чтобы ты остался евреем». И как жена его говорила, такие письма из лагеря мы получали. С курорта люди таких писем не пишут. Э, Работаю на свежем воздухе, могу ходить в туалет, когда хочу. Э, Так вот, э, как Равыцкак получил тфелин в лагере? Я просил жену отыскать для меня в Казани самые маленькие тфилин. И вот в октябре жена пришла ко мне на свидание вместе с детьми. А моей старшей дочери Саре было тогда четыре года. И она передала мне ее на руки. Трое надзирателей не спускает с нас глаз. Я знал, что в одном валеночке у Сары спрятаны головные тфилин, а в другом наручные Ну, я посадил ее на колени, положил ногу на ногу, а я был в больших, широких валенках. Держу дочку, играя с ней, и в это время снимаю с нее валеночек и переворачиваю ее прямо над моим валенком. И Твилин падает из ее валенка в мой, и я загоняю его под под стопу. Повторяю такое же со вторым валенком, готова, играю с ней, напиваю ей. Свидание окончено, обыск, у меня ничего не находит. Следующая задача, где хранить филин? Обошел весь лагерь. А где я могу их надеть? Ну, ничего подходящего. Наконец, набредаю на барак, где в углу свалена куча изорванных валенков а пространство, Равыцкий говорил, 20-30 сантиметров, и отгорожено занавеской. Я говорю себя этот барак приготовлен для меня Всевышним шести дней творения, чтобы прятать там тфилин. И дух старости барак. «Михаил Иванович, хочу переехать тебе в барак жить». Ответ традиционный, что я с этого буду иметь? Ну, тут уж просто. Тебе положено мыть полы и приносить шесть ведер кипятка утром и шесть вечером. Буду делать за тебя кипяток и полы буду мыть. На то мы поладили. Теперь я мог прятать книги под валенками за занавеской. Но вот оставлять здесь на весь день филин я все-таки не решился. Вдруг это место решат расчистить. Итак, каждое утро я забегал туда, надевал там твилин, а потом прятал их в карман пальто, а пальто сдавал в коптерку. Ну, что-то вроде камеры хранения, куда заключенные сдавали ценные вещи, часы, деньги. На утро в пол шестого я брал пальто, надевал твилин, молился и опять сдавал пальто в коптерку. Что думали про мои манипуляции, я не интересовался. Из-за этого два года в лагере я работал на улице в одном пиджаке, а зимы в Татарии суровые, бывают минус 20, минус 25, а то и 35 градусов. Страшно мерзли руки и уши, но я ни разу не простудился. Удивительная вещь. Выйдя из лагеря, я одевался тепло и все-таки подхватил воспаление легких. Вы знаете, что такое НОТ? Это научная организация труда. Хоть я и не специалист в этой области, однажды пришлось заняться и этим. Я взялся обеспечивать водой, таскать воду ведрами из проруби из реки Казанка как справедливо заметил Лукацкий, этот еврей из Одессы. Работы было минимум на пятерых, но я старался справиться один, потому что мне это было выгодно. Я ни от кого не зависел и был доволен, что успевал до захода солнца в пятницу натаскивать воду, чтобы хватило до полудня в субботу. Оставалось еще от полудня до исхода субботы – И помогали заключенные за три-пять рублей, пайку хлеба. Сейчас я вам процитирую любимое место Рамбама, который часто слышал от Равыцкак. Это законы об изучении Торы, первая глава, восьмой закон. Коль Ишвы, Ишми, Исраэль, каждый человек из народа Израиля, беден он или богат. Здоров или болен, молод или стар, даже бедняк, который просит по домам, и даже тот, кто обременен семьей, он должен найти время учить Тору днем и ночью. И до какой поры, сказано, все дни жизни твоей. Великие мудрецы, которые упоминаются в Талмуде, зарабатывали на жизнь нелегким трудом. Одни носили воду, другие, как Елель, рубили дрова, но всегда занимались второй. И тут я тоже начал искать время для занятий. Я в лагере, но я обязан учить Тору. Кто мог бы такое подумать? Ты в лагере, ты освобожден от всего? Нет. Но как найти время для занятий, если я ношу воду с половины шестого утра, до половины восьмого вечера, и прихожу в барак совсем без сил. И тут я подумал, вот это научная организация труда. Если я буду идти нормальным шагом, рейс с ведрами от реки до лагеря занимал час. А я попробовал передвигаться бегом. Вместо часа получалось 45 пять минут. Я стал бегать и носить ведра. 45 минут нес ведра с водой от реки к лагерю. На 15 минут забегал в барак за занавеску, где, вы помните, спрятаны книга Мишнайот и книга Танаха. Опять бегом к реке. Говорят, чередовать физический труд с умственным очень полезно. Так я так чередовал. Работал я примерно по 14 часов. Значит, учился 3-3,5 часа. 3,5 часа. Да мне и сегодня трудно выкроить столько для учебы. Вы знаете, когда Равыцкак приехал в Израиль, он запретил себе изучать Талмуд. Как? Это же главное из-за таких как я, потому что он давал уроки везде, где собирались русские евреи. Как только ты к нему придешь, он тоже говоришь: "Ну что слышно? Как семья? Как дела?" Для этого у него всегда было время, а для себя я помню, как он усталый после дня, он был и в рабануте, и давал уроки, и ездил. Выяснял по поводу женщин, которым нужно разводное письмо, Гет. И когда уже совсем он был без сил, он открывал Талмуд. Но там, где есть выводы из Талмуда, Рабейну Ашера, Роша. И читал, чтобы напомнить себе. И засыпал. Так вот, там я выучил наизусть Мишнает, Роша, Шана, Юма и другие. Хоть сейчас в любом месте откройте, могу сказать наизусть. Это все осталось у меня наследство от лагеря. И еще, ой, сейчас я вам скажу. Я разобрал в лагере трактат Киним. Это завершающий трактат из Седора Кодаши. Такой сложный, столько там есть счет. Что такое Киним? Киним – это гнездо. Женщина, которая родила, она может принести киним, имеется в виду двух голубей, или это называется бнейона о йоним, как-то они называются по-русски по-другому, не голуби, а как-то по-другому. Так вот, одного приносят во все сожжения, а другого в очистительную жертву. Но если женщина не назначила, какое на что принести, то это может сделать коин. А если она думала об этом и забыла, кого на что. Если мы приносим голубя в очистительную жертву, а он был предназначен для жертвы всесожжения, жертва непригодна, потому что «Ола» всесожжение брызгает До красной черты наверху, а хатат, грехоочистительная внизу. А если несколько женщин принесло, а если они перепутались? Я знаю, что сейчас я учу этот трактат с одним моим другом из Москвы. И каждую строчку надо по несколько часов сидеть, обдумывать, какой будет вывод. Так вот это то, что Равыцкак учил в лагере и выучил. На воле я его учил и не понимал, а здесь понял. И он рассказывает, что э, этот барак, а там за занавеской было очень темно, потому что посередине барака была одна лампочка, причем тусклая, сороковатная лампочка. Было еще окно, но оно обрастало льдом и практически не пропускало свет. И поэтому свет почти не проникал через эту занавеску, за которой я прятался. И так я долго мучился, пока в конце концов я не приобрел вот эту способность читать в темноте. Она у меня сохранилась до сегодняшнего дня. Иногда я э, демонстрирую ее своим ученикам, выключая свет накрываясь головой пальто или талитом и читаю. Причем места тоже там не было. Можно было держать книгу вот только так. Я не могу видеть, что написано в этой книге, хотя я ее читал много раз. А он научился читать. Я не знаю, как нужно прищурить глаза, чтобы что-то увидеть. Только так я могу увидеть. А он накрывался пальто или талитом. И показывал нам, читал. А потом мы проверяли его. Это подарок с неба, который он получил. Тот, кто хочет делать во имя Творца, тот, кто отменяет свое желание перед его желанием, он отменяет свое желание перед его желанием. И поэтому Творец дает такие способности читать в темноте. Итак, бригадир татарин был очень доволен моей работой. Кроме того, что я носил воду, я очищал территорию от снега и льда, и вообще выполнял все его просьбы. Он был человек порядочный, и я был с ним откровенен. Давайте мне любую работу, все сделаю, но на Пасху два дня я работать не буду. Договорился и со старостой в бараке. Мытье полов и доставка кипятка на субботу и песок отмечается. И что же сделал этот бригадир, отвечающий за барак? Он поступил некрасиво. В Песах зашел мой бригадир, и староста барака специально при нем предлагает мне помыть пол. «Давай помоги!» А я ему напоминаю, мы же договорились, что сегодня я не мою. А он поворачивается к бригадиру и говорит, «Нет, ты погляди!» Для нас с тобой нет праздника, а у Зильбера он что-то там празднует, работать отказывается. И тут бригадир ему спокойно отвечает. Да, ни у кого нет праздника, а у него есть. Он договорился со мной и все сделал заранее. Пусть сегодня отдыхает. И так староста остался с носом. Хотя я еще долго жил в этом бараке и помогал ему мыть полы и носить воду, но никогда после этого я с ним не заговаривал. И вот, кончаются счастливые времена, новый бригадир назначен в нашу бригаду, Гайнулин. Я устраивался так с татарином, пока мой бригадир не вышел на свободу. И на его место назначили некого Гайнулина. Какой же вредный тип он оказался. Несмотря на то, что в воде недостатка не было, я заметил, что в субботу, как мы договаривались, я воду не ношу. И он это заприметил и решил заставить меня нарушить субботу. Расскажу только два случая, а их было много. В мою обязанность входила мыть пол в умывальной комнате. В пятницу я вымывал, а в субботу утром по договоренности пол вымыл мой друг, заключенный. Причем выбыл, вымыл очень добросовестно. Я ему потом платил 3-5 рублей. И вот приходит Губайдулин Гайнули, в 9 утра, и тычет в пол ногой. Что такое? Грязь развели И добивается, чтобы я сам пошел и помыл. Я опять нашел кого-то. Тот помыл. Гайнулин приходит в двенадцать. Спустя три часа и опять. Пол грязный. Надо мыть. Я снова нашел помощника. Является через три часа. Опять топает пол. Я нашел еще одного человека, который полностью вымыл пол. Так Гайнулин пришел в пять. И снова топает ногой. Пол не вымыт. Тут я сколько не искал. Нет желающих подзаработать. Что делать? Нашел я одного русского старика. Лет под семьдесят. На фоне других этот человек более не менее был приличный. Верующий. Лежит бедняга. Больной. Без сил. Я прошу его. «Выручи, пожалуйста!» «Ты ведь знаешь, я в субботу не работаю, а бригадир заставляет. Получишь все, что скажешь». И он больной поднялся и вымыл пол. И вот второй случай. В ночь с пятницы на субботу, часов двенадцать, меня вдруг будет. Пришел Гайнулин, еще с одним заключенным и с двумя лопатами. «Что, Зильбер, спишь себе?» А завтра с утра, между прочим, комиссия приезжает. Сам министр внутренних дел из Москвы. А на территорию Уймахлама надо убрать. Вот вы вдвоем и идите. Площадь большая, но за ночь управитесь. К шести утра, чтобы все было готово. Ну что тут возразишь? Да у меня нет такой привычки спорить. Одеваюсь, иду. А на улице мороз за тридцать и метель. Снег прямо колит лицо. Лопаты нес напарник. А я вот что сделал. По природе я очень стремительный, нетерпеливый. Всегда тороплюсь и действую быстро. Но тут я усмирил свое ецерара, дурное начало. И стал тянуть время. Дожидаясь, пока Гайнулин промерзнет и уйдет. Пришли на место. Бригадир показывает, как и что. Ладно, говорю. И не спеша завязываю ушанку. Потом начинаю застегивать пальто. Тоже очень тщательно. Холодно ведь? Так, рукавиц нет. Надо и найти. Суечусь, ищу. Ой, нашел одну. А второй не хватает. Короче, минут за двадцать он дошел. Метель была нешуточная. А когда он ушел, я повернулся к этому второму и сказал, поможешь? Перед уходом этот бригадир буркнул, чтобы с шести утра все кончились. И удалился. И я очень просил второго, заплачу сколько скажешь. «Только сделай всю работу сам». И вернулся в камеру. Конечно, все оказалось сплошным враньем. Никакой министр не приезжал. Гайнулин это выдумал для меня. А потом он придумал что-то похуже. Разнюхал, видно, негодяй, что я за занавеской что-то читаю. И вот было общее собрание. Гайнулин отчитывался за чистоту территории и снабжение водой. В смысле воды и чистоты сейчас все в порядке. Одно нехорошо. Не могу заставить Зильбера работать в субботу. А начальство, как услышало, расшумелось, что это Зильбер себе воображает. Он что, в Америке или в Израиле? Или в трудовой исправительной колонии в лагере в Советском Союзе? Что это значит, не работает? А чем же он занимается? Ну, Гайнулин распустил язык. Я слышал, он какие-то книжки читает. Тут бы мне плохо пришлось. Но случилось чудо. Гайнулину подошли прямо на сцене с двух сторон и схватили его за горло. Это были два удмурта, лагерные волки. Высокие такие, здоровые. Сроки у них были большие, за что не знаю. Но таких страшных людей я в жизни своей не видел. И не сказать, что ко мне хорошо относились. Изводили как могли. Но Гайнулина они предупредили. И сколько в лагере? Три года? А мы уже семь. И все семь лет мучились с водой. И скандалили из-за нее. А с тех пор, как воду носит Зильбер, все в порядке. Так что будешь болтать, придушим прямо здесь на сцене. Ну, накинуть пять лет к сроку, наплевать за такую скотину. И никто не посмел смеш... вмешаться. Шевельнешься, они тебя задушат. Ну, Гайнулин перепугался, сменил пластинку, И все как-то замялось. Как видели, нельзя сказать, что в лагере царили дружелюбие и добрые нравы. Но один из уголовников, некто Уваров, делал мою жизнь просто невыносимой. Порой я даже впадал в отчаяние от его злобных выходок. Это был человек лет сорока, с опытом нескольких отсидок. Почему он так стремился сделать мне зло, не знаю. Но это и не важно. Заметив, что я так дорожу своим закутком и моей занавеской, он сломал балку, на которой держалась занавеска. Это было ужасно. Негде стала учиться, негде молиться. Уваров занимался ремонтом инструментов. И вот вместо того, чтобы починить вещи, которые я ему приносил, он передавал их начальству. Мол, Зильберу выдали, а он сломал и выбросил. Или ломал мои метлы и лопаты. И закидывал обломки на крышу. Короче, искал любой возможности мне навредить. И вдруг, в пятницу... Подходит ко мне Уваров и говорит: "Слушай, ты ищешь людей, чтобы для тебя в субботу носили воду. Больше не ищи. Я буду носить для тебя воду каждую субботу. Ты только ключ от умывальника повесь вот здесь, а я открою и все сделаю." Кто-то из евреев услышав это пошутил, думает видно, что ключ мукцы. Запрещенная в субботу вещь. Шабат нельзя к ней прикасаться. И Уваров выполнил свое обещание. Вплоть до моего выхода из лагеря мне ни разу не пришлось просить кого-нибудь принести воды. Вода всегда была принесена и пол вымыт. Ну, я, конечно, платил ему, как другим, 3-5 рублей за каждый раз. Но отчего Уваров так изменился? Я об этом не спрашивал. Но другим заключенным, евреям, было интересно, было любопытно. Оказалось, что его во сне предупредили, что если он не хочет себе беды, он должен не вредить мне, а наоборот, помогать. В моей жизни было два таких случая. О втором, то, что произошло с учителем Ахмановым, Я еще расскажу. А про Уварова есть еще одна история. Ну, я расскажу. Сон произвел на Уварова такое сильное впечатление, что он даже однажды пошел на мессерут Нефиш. Буквально на самопожертвование с риском для жизни. Заключенным делали прививку. Опытный зэк Уваров полагал, что этот укол может быть опасен для здоровья. И категорически отказывался от прививки. Его уговаривали, ругали, угрожали карцером. Он не отступал. А когда процедура уже заканчивалась, вдруг он подошел и говорит, ладно, делайте. Его спросили, о чем ты раньше думал? Почему ты сейчас согласился? А он объяснил, я вспомнил, завтра суббота. Он не хотел попасть в карцер, потому что тогда некому будет мыть полы и носить для меня воду. Не хотел нарушить то, что он мне обещал. Все звали Уварова Федькой, хотя ему было уже 40 лет. Он сидел раз семь. Ум у него был замечательный. Голова работала просто невероятно. Умнейший человек. Все понимал и в людях, и в отношениях между людьми, и вообще в жизни. На Песах я продавал мой хамец Уварову. Все дни Песаха нельзя есть продукты из кислого теста, но и владеть ими нельзя. Их можно заранее продать не еврею, что мы и сделали. Отдали Уварову все наши сухари, я ему объяснил. Нам нельзя будет в течение восьми дней пользоваться хлебом. Мы тебе его продаем. Все, что у нас останется к началу праздника. Денег у него не было. Я ему дал полтинник. Он отдал мне его как задаток. И все было продано по закону. У Варова уже мы отдали и весь наш восьмидневный хлебный паек за 15 человек. Он, конечно, был рак. Так он помогал мне почти полгода, пока не вышел на свободу.